0: Agora na Bandireus FM, O É da Coisa. Com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio.
1: Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E como costumamos dizer em as coisas estando um pouco confusas, se bem que elas estão ficando cada vez mais claras, né? Mas aí nós somos ainda mais necessários porque precisa avançar, né? Vem sempre pra cá, né? Que a gente abre os caminhos. É isso aí, né? É, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais ou pelo aplicativo, vale bene? Band Play, é, muito bem. Boa noite, aliás, vale. Boa noite, Boa noite Dr. Rui. Boa noite.
2: Eu fui tomar vacina hoje, segunda
1: dose, não notei nenhuma dificuldade, <risos> nenhuma mudança. Não, tá, Vocês estão tá. notando alguma coisa? Tá igualzinho. Não. Não. não, tá igual, né? Tudo igual. Então, é isso. Fiquei assim com umas vontades estranhas que eu não tinha antes, mas tá tudo bem, Bob. É. <risos> Segunda dose, tio rei, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, segunda dose. tio tomou a segunda dose, pronto, né? Agora eu posso ir para esborna? Não. Não, vou tomar os mesmos cuidados que eu tomava antes, né? Porque até que não haja uma imunização realmente que possa ser chamada de coletiva, da ordem de 70% das pessoas com duas vacinas, quaisquer que sejam elas, ou com a vacina única, no caso da Janssen, você tem que continuar a tomar os cuidados de antes. Tá bom? Porque senão você pode até se proteger, estar tá imunizado, mas pode passar a doença para o outro. Tá certo? Ficar espalhando o vírus por aí. Então é preciso tomar cuidado ainda. Faça o seguinte, uma boa referência, tudo que o Bolsonaro disser você faz o contrário. Tá? Isso é uma boa. Aliás, ele tem sido uma excelente referência, eu quero deixar isso claro. Pegue Bolsonaro. Tudo que ele falar, tudo que ele fizer, tudo que ele orientar, escolha o contrário. E você estará afinado com os princípios civilizatórios. E se eu fizer o que ele manda, tio rei? Você será um idiota, um ogro, um cretino. Candidato a cadáver. E a matar os outros também. É simples. Né? Não há tantos dilemas morais assim. Né? Eu até brinquei hoje de manhã, no comentário que eu fiz aqui na Band News FM, que as pessoas, assim, tendem a achar... Ai, tio, um ogro pode ser um príncipe? Pode, no Shrek. É, é Shrek pode. Só. Fora de Shrek, ogro é ogro, príncipe é príncipe. Entendeu? É da natureza do ogro ser ogro. Como a natureza humana é a cultura, né? Então as pessoas têm valores, têm ideologias, têm escolhas, vivências. E um ogro é um ogro. Acho engraçado. Quer dizer assim, ah, não, já disse aqui, Bolsonaro vai se enquadrar nas instituições, em? Vai se enquadrar Você Por quê? Alguém que na Câmara, em 2003, teve a coragem de pedir para uma milícia de assassinos sair da Bahia para o Rio de Janeiro, que lá seriam bem-vindos, segundo ele, e que ele poderia ajudar, inclusive? Esse sujeito faria na presidência da República algo muito diferente daquele que era o seu padrão moral, o seu padrão ético? Por que ele seria diferente? Hã? E está mostrando que continua a ser quem é. Hoje ele teve um evento lá em Joinville, Santa Catarina, lá se encontrou com empresários, parece que recebeu uma medalha de bombeiros, ou sei lá o quê, Ainda há quem premie esse cara, né? Quem o chame para jantar, para almoçar, para, enfim. Hã? E voltou a dizer coisas sobre o Supremo, particularmente sobre o ministro Roberto Barroso, de uma indecência, de uma indignidade, coisas criminosas. O que, me, o que realmente é espetacular no Jair Bolsonaro é a sem-cerimônia com que ele mente. Ele está se transformando no maior mentiroso da República. Está se transformando já faz tempo. E eu vou demonstrar aqui a mentira dele. Uhum. A cada intervenção. Não, e aí num dado momento ele disse assim: Fico me acusando de, de fake news, isso para um militar. Que militar, cara? Que militar? Ninguém elegeu um militar presidente da república. Deixa de burrice. Aliás, o Augusto, eu mandei um outro vídeo, aí que no último comunicado eu não coloquei na lista, mas aquele em que ele disse que ele tem as Forças Armadas e poderia fazer o que quiser. Manda para o... Vocês têm ele aí, né? Sim. Se não tiver, me fala que eu, uhum. que eu mando que eu tenho aqui. É, uma burrice... Tem uma coisa muito grave, entre muitas, né? Ele acusou o ministro Barroso hoje de ter defendido a redução para estupro presumível de 14 para 12 anos. Porque, segundo a legislação, relações sexuais com indivíduos abaixo de 14 anos é estupro presumido. Não importa se há consenso. Né? Se a pessoa é maior de idade, claro, a outra parte. Não importa se há consenso. Não ah? Então, não se especula sobre relações consensuais nesse caso. Notem, houve um julgamento de 2017 em que um rapaz de 18 anos manteve relações comprovadamente consensuais com uma garota de 13 anos. Hum? comprovadamente consensuais. É claro, é claro que isso é muito grave também para o acusado, porque uma punição por estupro não é uma coisa simples. Se a relação é consensual, se cria, né? e se a menina tem maturidade sexual para ter a relação sexual, se cria uma questão, porque o destino desse rapaz também não será simples. Agora, por outro lado, se você deixa de punir, é como se houvesse um estímulo para que outras alegações falsas, para que alegações falsas de relação consensual se estabeleçam. Então, entre os danos possíveis, o menor dano para a sociedade é manter a lei. Não há bias corpus, que foi votado no Supremo. Isto é um documento público. Isso aqui não é chute. Não é uma leitura que o tio rei está fazendo. É um documento público. É um julgamento público. Hã? que tem nome, sobrenome, tem tudo. Havia sido concedido o habeas corpus para o rapaz, na primeira turma. O Roberto Barroso fez justamente o contrário do que o Bolsonaro está dizendo. Ele votou pela cassação do habeas corpus, venceu, foi o redator do acórdão, porque quando você vence, você é, redige o acórdão, e disse explicitamente que abaixo de 14 anos não se cuida de discutir se é consensual ou não se mantém a lei estupro presumido. Então o Bolsonaro está falando sobre o Barroso justamente o contrário. É o inverso. Eu nunca vi ninguém com essa disposição para mentira. Mas eu entendo o que aconteceu. Aqueles assessores de zerda que ele tem, aquela gente asquerosa, o tal do gabinete do ódio, um bando de desqualificados. Essa gente deve ter lido, Bob, o... E o Bene. Deve ter lido lá no, no arquivo do Supremo o seguinte, presta atenção. Estou com o um troço aqui na minha tela. Uhum. Por maioria de votos, a turma indeferiu a ordem de abre as cortes, e revogou a liminar anteriormente deferida, vírgula, nos termos do voto do senhor ministro Roberto Barroso, redator do acordo. Eles, lendo isso aqui, entenderam o seguinte. a liminar anteriormente deferida nos termos do voto do senhor ministro. Não! É a revogação que foi feita nos termos do voto do senhor ministro. Tanto é que ele foi o redator do acórdão. Entenderam? E o habeas corpus foi negado. Presidente, o senhor está mentindo. Como é que um homem de 66 anos, como é que um homem de 66 anos, presidindo uma república, uma das 12 maiores economias do mundo, já foi menos, uma das doze maiores economias do mundo, de qualquer modo um grande país, uma das maiores democracias do planeta, mente assim, não se envergonha apenas para alimentar a sua rede de milicianos digitais, atacando de maneira sórdida um ministro em particular e o Supremo como um todo, porque diz que o Supremo agora, uma ala do Supremo é condescendente com o roubo. Com qual roubo? O da rachadinha? O peculato? De que roubo o senhor está falando? As tentativas múltiplas de roubo para comprar vacina num país em que quase 600 mil pessoas já morreram. E no seu discurso, mais uma vez, praticando negacionismo. Aliás, disse uma coisa ali sobre as forças armadas, a gente tem o vídeo aí do discurso dele, uhum. é... é claro que ele não está dizendo eu tenho as forças armadas, eu posso fazer o que eu quero, quer dizer, o objetivo do discurso dele não é esse. Mas ele está dizendo, imagina eu que tenho as forças armadas na mão, poderia implementar uma ditadura no Brasil. Está com o vídeo aí, Vale Bem? Sim. Coloca o vídeo. A gente viu municípios, guardas municipais é desarmados, cacepetes na cintura, mantendo todo mundo dentro de casa. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Imagine eu, presidente da República, com as forças armadas na mão, decretando lockdowns em todo o Brasil. Imagine. Tem um erro aí. Não está é as assim? forças armadas na mão. Não está. As forças armadas não estão na sua mão. As forças armadas estão na lei. E o alto comando já deixou claro. Não tem esse papo de golpe, não. Isso está na sua cabeça. O que também eles temem, sim, são as, as agitações que o senhor pode promover. Contra o resultado das urnas, se ele for adverso. Porque hoje, dá dado momento, o senhor disse, né? Que se o senhor ganhar, o senhor não vai recorrer. É só se perder. É de um descaramento. Aliás, Bolsonaro, é... que não aconteça, porque eu temo que possa haver gente ferida, gente morta, que parece que é isso que Vossa Excelência está buscando, mas saiba que esse caminho que o senhor abraçou... é o caminho mais curto para a cadeia. Para vossa excelência e para outros. Não é? Porque o seu desapreço... pelos fatos... é um negócio absurdo. O capital já começou a perceber. Porque fica ali a turma... meia dúzia de Joinville... ouvindo o senhor assim... Né? porque criam as pressões, as pessoas vão, o senhor acha que o senhor está com todo o apoio? Não está, tem uma pesquisa indicando. Mas, não, não estou dizendo que já está derrotado, não. Sim, claro que existe chance de ganhar a eleição. Mas quando se ganha, também é preciso governar depois. O senhor está queimando todos os navios. E, como se evidencia, não sabe, não consegue, não consegue ler um texto. Não consegue ler um texto em língua portuguesa. A sua compreensão do português parece ser inferior à sua compreensão do inglês. Porque ontem, na live, ele tentou ali, porque, veja só, prepararam lá um troço para ele, para tentar justificar que houve fraude nas urnas, o que é mentira. Qualquer outra pessoa, Vólio, Ben e Bob, teria lido aquilo antes. É, ah,
0: é. normal.
1: Não é? Vou ler antes. Não é. que P -P pelo menos acertar é, o ritmo da leitura é,
0: é rede nacional
1: né? rede é, nacional é. É. Né? eu quero acertar pelo menos o ritmo da leitura é, ele não ele pegou ali de primeira e aí saiu isso aí, põe no ar devido a manutenções para solucionar travamento dos freeway Freewall? Freeway? Firewall. Uh, firewall. Do TSE. É, olha o Ben, ele tentou falar que palavra? Firewall, né? <risos> freeway.
0: freeway. Não, ele tentou falar freeway. freeway. Freeway, freeway. É, devido
1: aos problemas na Freeway, que é na não, Autoestrada, na né? Autoestrada, deve é. ser na Autoestrada. É. É, saiu tudo, menos firewall. O é. né? que, que é firewall, tio? Porta-quarta-fogo? Vamos também, não. Firewall. <risos> Firewall é um programa, um recurso que você tem para evitar é, um excesso de acessos ao mesmo tempo que trava o sistema. Então, é corta fogo por metáfora nesse sentido. Você barra esse excesso de acesso. Estou aqui sintetizando. Agora, é, alguém que, presidindo a República, nunca nem tem ouvido falar de Firewall e aí saiu Freeway, também saiu Freewillie, que é um filme, deve ser o um filme, o filme da Orca. Teve, acho que, quatro é filmes Vamos pesquisar. Quatro ou cinco. Eu já vi um monte. Né? Hã? Eu já vi um monte. Aí, ó. Tá vendo? Aliás, tem uma música. Ah, oh, vai Vaibene, vamos hum. tocar o You Be There", do, uhum. do Michael Jackson, não, não, não. que é o tema do, da primeira Freewillie, <risos> Fez um baita sucesso, uhum. né? Vamos encerrar com ela hoje, em homenagem tá ao Bolsonaro, né? É, que anda precisando de um amigo, uhum. nem que seja uma orca. Né? <risos> uhum. Qualquer outro teria lido aquilo antes. Ele não. Está falando coisa que nem sabe. Não tem nem noção. Não sabe o que diz em português, não sabe o que diz em inglês, não sabe o que diz sobre absolutamente nada. E aí lá, em joeville diz, não, eu não ataquei o Supremo. Ontem, na live dele, depois daquela ameaça explícita de golpe anunciado, a, a, a ameaça anunciada na Jovem Pan, ameaça grave de golpe, crime mesmo, na veia, né? que levou o Fux a suspender a reunião, ontem ele voltou à tona na sua live. Na live ao cai da Zorra Total atacou de novo o Barroso. Diz: Não, não estou atacando o Barroso, mas Barroso você tem seu candidato Lula. Outra mentira. Talvez o Barroso tenha sido o ministro que mais deu votos contra pretensões de petistas. Votos, inclusive, dos quais eu discordei de maneira muito azeda algumas vezes. Então, um, candid... um líder político que não, se consegue... que não consegue se entender nem com os fatos. Não. E não, a população, por enquanto, não está a seu lado. Espero que não fique. E tem um dado hoje da pesquisa Poder Data, Bande, que não é nada auspicioso para a vossa excelência. Não é? Um não, mais de um. Estão começando a sacar quem, quem é, Vossa Excelência. Hã? E muita coisa falta vir à tona ainda. Agora, eu hoje publiquei um post, acha aí para mim, o, o Augusto, que nós vamos botar no ar daqui a pouco, porque tem eu estou prestando um serviço público agora, viu, Bob Fruerro? Esse programa agora, quando ah. houver pessoas desaparecidas.
0: Ah, isso é importante.
1: Esse programa vai começar a tratar. E eu comecei no blog também. Inclusive, o Vale Benê nem, nem põe o texto.
0: Uhum, uhum. Que é para a é.
1: pessoa não se confundir. É título <risos> e a imagem da pessoa. É. Sim. Né? Título e a imagem da pessoa. Está sumida. Se alguém vir, né? como diria Bolsonaro, se alguém vê. Não, não, se alguém vir, se alguém vir a pessoa por aí, por favor, comunique. Eu preciso até ter um número de telefone, geralmente três algarismos, né? É. É, Para a pessoa ligar e falar assim, olha, eu vi a pessoa. tá? Daqui a pouco a gente põe no ar a pessoa que está sumida do Brasil. <risos> Desaparecida mesmo. Ninguém tem notícia dela. tá? Mas, de qualquer modo... É... Ah, tá aí. Homem desaparecido, ele não fala... Olha lá, homem desaparecido, ele não fala... Usava terno e gravata. Se o virem, avisem. Né? Então, quem está falando, acompanhando só pelo rádio diz, rei, hey, quem é a pessoa? Olha, se parece muito com Augusto Aras. Procurador-geral da República. Viu? Parece que ele deu as caras no encontro com Fux. E deve ter sido animadíssimo esse encontro. Como nós vamos ver agora. Vai lá.
0: Foi hoje, Reinaldo, no Supremo Tribunal Federal e o Augusto Aras deixou o prédio sem conversar com os jornalistas. Na sequência, os dois, Aras e Fux divulgaram uma nota conjunta explicando o que foi tratado nesse encontro. E o texto é esclarecedor, Reinaldo, diz o seguinte. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, renovaram o compromisso da manutenção de um diálogo permanente entre o Ministério Público e o Judiciário para aperfeiçoar... O sistema de justiça a serviço da democracia e da república. Considerando o contexto atual, Fux convidou Aras para conversar sobre a relação entre as instituições. A reunião foi realizada nesta sexta-feira e durou cerca de 50 minutos.
1: Nossa, mas eu estou aqui que eu mal contenho a citação. Uhum. Então vocês imaginam assim: eu vou, eu vou. Isso aqui, brinquei com o Bob hoje, estava indo tomar vacina. Eu brinquei com o Bob assim. Então, vamos lá. Eu vou substituir as personagens, tá? Tá bom. Vamos lá. O coordenador de produção do programa É da Coisa, Bob Furuia e o âncora do programa, Reinaldo Azevedo, renovaram o compromisso da manutenção de um diálogo permanente entre a produção e a apresentação para aperfeiçoar o jornalismo a serviço da democracia e da república. Hum. Considerando o contexto atual... Furuia, uh, uh, Azevedo convidou Furuia para conversar sobre a relação entre as duas partes. A reunião foi realizada nesta sexta-feira e durou cerca de 50 minutos. Ô, oh, Bob, os nossos encontros eram bem mais animados do que isso. Né? Ah, é. <risos> Quando podia. <risos> Lá no Café Clean. É, Não... O oh, café creme, gente, é café, é, café mesmo, tá? Não, é... É, sim, <risos> não é, o nome. Ser... é. Tem um outro café que. Não, <risos> café mesmo, sabe? Comida, bebida. Tá? É. <risos> Eram contos bem mais animados do que isso. Isso significa o seguinte: o Aras resolveu que ele não quer falar nada. Ele quer se manter ausente do debate. O presidente ameaça um golpe e o Aras silencia. O presidente fala o que fala do Supremo e o Aras silencia. O presidente mente escancaradamente sobre uma porção de coisas que inclusive tem desdobramentos na saúde pública e o Aras silencia. É chamado para uma conversa com o ministro do Supremo... E se tem de redigir uma nota como essa que não diz absolutamente nada. Porque, infelizmente, hoje é como se não houvesse essa instância no país. E quero lembrar mais uma vez. Para processos por improbidade administrativa, mesmo procuradores de primeira instância podem mover. Cadê aqueles procuradores entusiasmados da época da Lava Jato, hein? Cadê? Se não for nordestino com nove dedos é, e de origem operária, vocês não se movem? Não precisa doar as ações de improbidade, precisa. Hum? As ações de improbidade estão claras, ou não estão? Cadê aquele ânimo? Cadê aquele espírito de luta? Cadê aquela militância? O que, que é? Estão chocados ainda que o que vocês fizeram com a legalidade, com o Estado de direito tenha resultado no Bolsonaro? Mas quem está surpreso com isso? Não foi o que aconteceu na Itália? Depois das mãos limpas? Não acabou em Berlusconi? E olha que comparar Berlusconi com Bolsonaro seria ter que ainda elevar Bolsonaro, mesmo diante de um vagabundo como Berlusconi. Hum? O segredo de aborrecer é dizer tudo, né? Voltaire. É... O presidente do Senado se manifestou.
2: Sim, Rodrigo Pacheco, num primeiro momento, criticou Bolsonaro e disse que nem o presidente da República pode agredir a Suprema Corte. Na sequência, ele defendeu a realização da tal reunião entre os três poderes. Numa entrevista para a Globo News, ele disse o seguinte, a reunião haverá de se realizar. Evidentemente, o ministro Luiz Fux concordará que em algum momento todos precisarão sentar-se à mesa para poder apaziguar os ânimos, identificar quais são os erros, os caminhos dessa relação dos poderes, e é nisso que o Senado se propõe a fazer, ser uma casa de ponderação, para que possamos ter um alinhamento entre os poderes.
1: É o mínimo, né? É, tá falando aí em nome da harmonia. Aliás, é, o Arthur Lira convocou a imprensa agora há pouco, né, presidente da Câmara, que é outro que está se mexendo, mas por enquanto, assim, se prestou um favor. É, não estou dizendo que ele que tenha vazado, mas também não negou, né? Ao deixar claro que foi alvo de uma ameaça golpista, e ficou claro que foi, porque ele não negou. Né? Por outro lado, está segurando a onda do Bolsonaro. E está tentando ali é, botar panos quentes onde não cabe panos quentes. Mas, a coisa chegou a um grau que não cabe mais. O senhor tem noção da grave responsabilidade que o senhor tem na mão. Agora, por outro lado, também, a gente tem que entender a natureza das coisas, né? Pensem bem, meninos, um governo fraco, que está adernando, que corre o risco de naufragar, que precisa de aliados. Esses aliados, por um tempo, têm um poder enorme, uhum. que eles acabam segurando o barco. É o que está acontecendo com a Arthur Lira. É o que está acontecendo com o Ciro Nogueira. Agora, vejam bem vocês dois. Políticos aí, na faixa dos 50, acho que 53 anos, ambos, podem não conseguir e, e naufragar junto. Não é? O Lira disse que ontem, né, eu antecipo aqui, meninos, ontem o voto impresso foi derrotado na Comissão Especial por 11 votos a 23. Uma derrota acachapante. Acachapante. Lembrando que isso é uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional. PEC precisa de 308 votos para ser aprovado na Câmara. 3 quintos, 308 votos, e depois 49 no Senado. Com essa pressão do presidente, eu duvido que se chegue aos 308 votos. Agora, há um esforço danado no governo, agora, inclusive Ciro Nogueira envolvido nisso, para ver se pelo menos consegue mais votos sim do que não, ainda que não consiga os 308. Para vir com a conversa de que é uma vontade da maioria. Emenda constitucional precisa de 308 votos. Mas aí o Lira convocou a entrevista para dizer que o plenário será o juiz dessa disputa que, infelizmente, já foi longe demais. Não há disputa nenhuma. Que disputa? Que disputa? Está lá para ser votada. Vote! Quem resolveu transformar o Supremo em inimigo até ser inimigo foi o Bolsonaro para não variar, né? É... E aí ele disse o seguinte, o que se avizinha é uma solução, eu não preciso fazer isso, tá gente? Eu consigo ler daqui, mas eu lendo daqui eu me sinto mais próximo do texto. O que se avizinha, literalmente, o que se avizinha é uma solução com a votação de ontem, quinta, na comissão da Câmara dos Deputados, um reconhecimento de que a tese do presidente e seus apoiadores e parlamentares é uma tese que a princípio será vencida. Disse... Ah não, esse é o Pacheco, né? É... isso aqui é o Lira vamos levar sim a questão é... e disse que não há crise nenhuma né? é... Lira disse ainda que seguirá pregando a harmonia entre os poderes e que o botão amarelo continua apertado em referência ao cumprimento da Constituição esse botão amarelo aqui, vocês se lembram lá atrás quando ele estava gastado com Bolsonaro ele disse do botão amarelo o botão amarelo Embora ele tenha negado, é um impeachment. Uhum. Embora ele tenha negado, é um impeachment. Ah? Então ele deu aqui: olha, botão amarelo continua apertado, se resolverem. Porque não tem mais como controlar o golpismo do Bolsonaro. Ele não para. Será assim todos os dias. Ele está obcecado. Ele não tem compromisso nenhum com a institucionalidade. Aliás, ele parou de governar o Brasil. O Brasil está sendo governado agora pelo Centrão. Ele praticamente não tem agenda. Quem vai fazer esse troço lá em Santa Catarina está sem agenda. Parou de governar. Virou o homem do monotema. Ah, a Corona, já falamos de tudo isso. Ah, sim. Ah, a PF está testando fraude nas urnas, como o Bolsonaro pregou, como ele fica falando em live, é isso mesmo?
0: Hum. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, Reinaldo de Peritos, é exatamente da Polícia Federal, da PF, emitiu uma nota em defesa das urnas eletrônicas. Disseram que elas são seguras e que não há nenhuma evidência de fraude no processo eleitoral. Os peritos destacam, Reinaldo, que eles mesmos participam todo ano eleitoral de testes públicos de segurança e que, até agora, o sistema
1: não foi invadido. Ao contrário do que diz o presidente. Né? Com a sua compulsão pela mentira. Olha, eu puxei, meninos, esse tema aí para o alto, né, é... assim, ah, eu não comentei, eu até tinha decidido botar no ar, mas não vou, o Bolsonaro se referiu ao, ao Roberto Barroso com um xingamento, né, o xingamento mais frequente no Brasil, que é xingar a mãe da pessoa, é, é tão baixo que, assim, eu ia colocar, porque afinal de contas é o presidente falando para deixar claro com quem se está lidando, mas nós já sabemos com quem estamos lidando. Ninguém merece isso, meu público não merece isso, o nosso público não merece isso. O nosso público, a exemplo dos brasileiros, da maioria, não merece o governo que está aí. Né? que eu espero que caia. Agora, essa questão aqui é muito grave. Frequentemente, acham que é um exagero quando se associa o bolsonarismo ao nazismo. Ah, porque o nazismo, porque, ah, exagero e tal, não sei o quê. Só que existem as práticas que se tornaram famosas no nazismo. Não é? Do que eu tô falando?
2: Depois de ser proibido pela justiça de jogar livros fora, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, teve uma nova ideia para eles. Ele quer fundar o que chamou de um museu da vergonha. Seria um espaço dentro da fundação para obras de Antônio Gramsci, Eric Hobsbawm, Karl Marx, Max Weber, entre outros. Sérgio Camargo fez o anúncio nas redes sociais pessoais dele. Ele escreveu. Não quero mais que livros marxistas e bandidólatras sejam doados, embora nada tenham a ver com a nossa missão, a cultura. Para montar o Museu da Vergonha na nossa sede da instituição, precisarei dos livros vergonhosos e desviantes. Eles são o legado do passado sombrio da Palmar.
1: Na nova sede né, da instituição. Olha, rapaz, maior do que a sua arrogância é a sua ignorância. Né? Isso daqui os nazistas fizeram as chamadas obras decadentes. Proibiram-se as obras que o nazismo considerava decadentes. Aliás, usavam a expressão desviantes, desviadas, desviantes e desviadas do que? Ah, do padrão ariano, da cultura ariana, da raça superior. E o fato de você ser negro não impede, não impede de adotar práticas que os nazistas adotaram. Eles também tinham a exposição dos livros degenerados. Igualzinho. Igualzinho. Aliás, ele foi nomeado por aquele rapaz, como era mesmo o nome dele, que plagiou o discurso do Goebbels, que era secretário da cultura, antes do Mário Frias, Vê o nome Sim, a gente
2: vai pegar o nome dele aqui. É o é, Roberto Alvim. Isso.
1: Roberto Alvim. Se não me engano, ele foi nomeado pelo Roberto Alvim. Então, essa prática é uma prática nazista. Ponto final. Como de resto, outras concepções que vossa excelência expressa, que traduzem a cloaca do reacionarismo em todos os tempos. Agora, você chamar o Max Weber de esquerdista é a prova final da estupidez dentro da estupidez. Porque você nem sabe do que está falando. É que você deve achar que Max Weber lembra Marx. É, não sei. Burrice e estupidez. Aliás... Se você realmente fizer isso, cabe uma nova ação na justiça. Porque o nome disso seria dirigismo cultural. É? E certamente você será acionado. Isso que você está fazendo é crime. Agora vai lá para o Twitter me xingar. É?
0: E Reinaldo... É isso Oi. mesmo, Sérgio Camargo foi nomeado em novembro
1: de 2019 por Roberto Alvim. Muito bem, e eu quero agora, antes dos comerciais, dar os parabéns para o querido Milton Neves, que faz aniversário hoje. Uhum. né? Hoje, parabéns Milton Neves, um leonino incompreendido como eu. Não é fácil uhum. ser leonino. As pessoas ficam pensando coisas a nosso respeito que não conferem. Ah, são vaidosas, são. Mentira. Ah, ah, hum. Tudo que nós somos, nós somos, Milton, pessoas em busca de carinho. Às vezes a gente é um pouco incisivo. É... <risos> Se a gente acha que não está sendo acarinhado. Né? A gente pode ser um pouco incisivo. Né? Mas somos leoninos carentes, precisando de afeto. <risos> Um beijo para o Milton Neves, parabéns, estamos junto aí, a comunidade sofrida, Milton Neves dos Leoninos, é isso aí. Muito bem, molecados, nos quatro minutos, mais bem empregados, Rádio Brasileiro, o que, que nós temos aí, velho?
0: Depois de o governador João Doria prometer processar o governo federal, o Ministério da Saúde decidiu enviar um novo lote de vacinas da Pfizer para o Estado. Desde o início da campanha de vacinação, a pasta vinha distribuindo as doses de forma proporcional entre os entes, entre os estados. E como São Paulo responde por cerca de 23% dos habitantes do Brasil, São Paulo sempre recebeu, sempre recebia mais vacinas. Prática que foi quebrada nessa semana, o Estado esperava receber 450 mil doses e ficou com metade disso. Com esse novo lote da Pfizer, a distribuição
1: volta ao padrão anterior. É, 456 mil doses, né? Tá, tá aí O senhor mesmo que redigiu lê é 450 mil. Entendeu? Eu, eu quero 6 mil para mim, quero eu mesmo distribuir. 6 mil. <risos> Olha, é muito impressionante, gente. É... Tudo em São Paulo será sempre maior. Tudo. Né? muitas vezes de bom e de ruim deve ser o estado que concentra o maior número de pobres não, não tem esse número, mas pode ser há 45 milhões de habitantes aqui quase 46 ah, São Paulo, olha o número de, de casos de covid, sim olha a população e quando se vai distribuir vacina, é claro que São Paulo vai receber mais. Porque era proporcional. Aí decidiram, não, não vai ser mais proporcional agora. Não, está recebendo demais. Evidentemente, é uma forma de perseguir o governo. Hã? E tem uma polêmica ainda aí, Voz
2: Benes. Polêmica, tem mais, né? Essa queda de braço entre o Ministério da Saúde e o governo de São Paulo não para por aí. Até hoje de manhã, o site da pasta do Ministério indicava que o Estado havia recebido 48 milhões e 300 mil doses de vacinas contra a Covid. Só que nos registros da Secretaria Estadual de Saúde indicavam a entrega de 41 milhões e 600 mil doses, quase 7 milhões de doses a menos. Essa diferença foi apontada pelo jornal Folha de São Paulo. Um dos lados não estava falando a verdade. E do nada, no fim da manhã, sem nenhuma explicação, o número divulgado pelo governo federal foi atualizado, caiu, para 41,9 milhões de vacinas, um errinho de cálculo, um errinho de 7 milhões só.
1: Vocês estão notando a delinquência? Vocês estão notando a delinquência? Faz uma correção dela... Correção... Né? foram pegos no pulo, vão lá, alteram e não há pedido de desculpas. Preste atenção, é, o governo Bolsonaro pode não gostar do Dória o quanto quiser, dentro das regras do jogo, e desde que a população de São Paulo não pague o preço por isso. Mas aí o ódio que há ao governador se estende à população. São Paulo está sendo sacaneado pelo governo Bolsonaro. Os paulistas. Hã? Se tiver paulista babaca que ainda gosta desse cara, é porque gosta de chute no traseiro. Tem, né, quem gosta? Não sei, eu ouvi falar, Bob, que tem. Eu não gosto.
0: É, eu tenho. Candidato é, né? a tá uma vaga no Supremo. O André Mendonça finalmente conseguiu se reunir com os senadores do PT, se falaram ontem por videoconferência e, segundo informa o Jornal Globo, o Mendonça buscou se distanciar do presidente Jair Bolsonaro na conversa. Diz que uma coisa é estar tá no executivo, sob o comando do presidente, e outra coisa diferente é estar tá na corte com Independência. Ah, tá. Segundo os parlamentares, Mendonça afirmou que será um escravo da Constituição. A expectativa dentro do PT é de que a bancada apenas recomende e não determine voto contra André Mendonça.
1: Vocês vão recomendar? <risos> que bando de BM vocês, hein? Petistas. É mesmo? Olha, eu não recomendo. Eu não recomendo. Como eu sou um liberal, Bob Furuia, eu não preciso ter medo de parecer radical, entendeu? O voto é não. Voto é não para um cara que fica botando, processando jornalista pela Lei de Segurança Nacional. Ô, PT, teve uma vez um ministro que falou, que prometeu matar a bola no peito de algumas questões que eram importantes para vocês. Né? Lembra? Tô fora. Voto não! isso aí. Esse negócio aí, viu, dos do freeway, da eleição aí, dos freeway, hum. tá, tá muito enrolado <risos> esse negócio aí, tá difícil pra tá mim. Tá difícil, presidente. Tá difícil pra é você, é o japonês? Não, não, pra mim não, pro senhor, né? É, não, não, mas é você que fala agora ou é o. Eu o, o é o Eu É então, o então, tá, vai tá dura a coisa aí, tá dura,
2: uma é. pesquisa, né? Poder Data, aponta que se a eleição de 2022 fosse hoje, Lula venceria Jair Bolsonaro com uma grande vantagem. No primeiro turno, o petista aparece com 39% das intenções de voto contra 25% do presidente. Ciro... Isso é culpa do Barroso, pô! Isso é culpa do Barroso. Que o Barroso fez isso isso que é culpa era. do Barroso, isso é culpa do
1: Alexandre de Moraes, é. isso é culpa da STF, da urna eletrônica. Da urna, é. A ah, urna, né? A urna eletrônica corrompe até pesquisa. É isso. Entendeu? Precisa mudar a urna eletrônica pra ver se muda as pesquisas também. Uhum.
2: Mudar a população também.
1: Isso daí, mudar a população, pô. Precisa trocar a população <risos> desse país, pô. Ah, aí.
2: Nessa simulação, Ciro Gomes tem 8%, José Luiz da Atena aparece com 7%, João Dória com 6% e Luiz Henrique Mandetta com 4%. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista alcançaria 52% contra 32% do presidente. Que ponto de
1: diferença, pô, para aquele babudo lá? É. Aí é difícil, né? É
2: difícil, é. Lula também aparece à frente em simulações contra João Dória, 49 a 20%, e da Atena, 51 a 25%. Bolsonaro, por sua vez, perderia para o governador de São Paulo, 42 a 32.
1: O quê? Por calcinha apertada? Eu tô perdendo por calcinha apertada? Não é possível! Eu com meus calçolão, meus chinelão, minhas camisas ali, minhas calças taquetel. É isso, mesmo. E aquelas camisas de clube de futebol, com aquele meu estilo chique. tô perdendo por, por, por calcinha apertada? Não é possível isso daí? Ah, ai.
2: E segundo a simulação, o presidente empataria com Datena, ambos com 34% das intenções. Essa pesquisa... Aí,
1: acabou de chegar, já está querendo é. dividir janela comigo.
2: Pesquisa com 2.500 pessoas em mais de 490 cidades.
1: E a margem de erro é de dois pontos para mais, e, ou, e, para mais ou para menos. Né? É... Também tem uma pergunta sobre o desempenho do governo. É.
0: Duas perguntas. Na primeira, sobre avaliação, Reinaldo. 58% dos entrevistados desaprovam a gestão Bolsonaro. Eram 62% em julho. E 34... É, 34 aprovam. Eram 32%. Isso na margem de erro, viu, presidente? E a segunda pergunta é sobre o trabalho pessoal de Jair Bolsonaro. 55% disseram que é ruim ou péssimo. Eram 56%. É, é,
1: não. Meu Deus do céu, não foi. Eu. Eu, eu. eu baixei aqui no Bolsonaro errado. Ô, é... oh, meu Deus <risos> Lembrando que a, a pesquisa Quais que é original é, Dava 60% uhum. Praticamente o mesmo achado Digamos assim Ainda que com números diferentes né E não se comparam com pesquisas distintas também Mas de qualquer modo Está é, tá no mesmo patamar né? é. 29% disseram
0: que O trabalho de Bolsonaro é bom ou ótimo Eram 26% E 11% disseram que é regular Eram 15%
1: Gente, eu tenho certa curiosidade de conversar com essas pessoas. Do bom, mas, ótimo. Mas conta aí, né? o que, que você acha? Fora <risos> o fato de que Bolsonaro quer evitar que a gente vire jacaré, quer evitar que a gente seja chipado por, por, por vacina, né? quer evitar a chupeta, aquela chupeta esquisita lá, que eles falaram uhum, que existia, uhum. né? maneira, essa coisa. Fora isso, o que, que, que de bom ele faz? Né? Fora estimular a sua mediocridade pessoal. Porque tem uma outra coisa que eu saquei também. Né? Uhum. Tem aí alguns envenenados, bem-sucedidos, que guarda o Bolsonaro porque acho que, enfim, não gostam disso. Gente com origem, sei lá, tá. enfim, preconceito de classe. Mas tem muita gente que gosta do Bolsonaro porque o Bolsonaro faz com que elas se sintam bem. É verdade. É o triunfo da mediocridade. Sabe, gente de maus bofes, gente que... Aí o Bolsonaro, ela, ela se sentem representadas quando vem aquela ruindade manifesta. É, eu realmente não tenho respeito... É... Tenho o pessoal que é, sou obrigado a ter por imposição do decoro e que eu acho correto seguir, mas é, respeito do ponto de vista profissional, digamos, por um golpista, realmente não tem nenhum. Né? Realmente não tem nenhum. Gente que quer atropelar as instituições. Agora, esse dado que a pesquisa levanta, esse dado é muito importante. Esse dado é muito importante. Porque, atenção, Fernando Henrique Cardoso ganhou a eleição duas vezes porque o centro se deslocou para ele. Lula ganhou duas vezes, porque o centro se deslocou para ele. Dilma ganhou com tranquilidade uma vez, porque o centro continuou deslocado para o lado PT. O segundo mandato de Dilma já foi mais difícil, porque o centro se dividiu. E aí a diferença em relação ao Aécio caiu muito. Né? O Aécio, o, 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 o adversário. Né? E o centro migrou para Bolsonaro... Na eleição passada. Porque tem uma lógica no eleitorado que é mais ou menos a lógica dos três terços. Um terço que vota à direita, faça chuva, faça sol. Mais ou menos um terço que vota, vota à esquerda. Não importa. E é esse terceiro terço que fica no meio que acaba definindo a eleição. Hã? ele tem que ser capturado, um lado para o outro. Segunda pesquisa, o que é que se tem?
2: É, essa pesquisa Poderdata indica que o ex-presidente Lula é o nome preferido dos eleitores que se dizem de centro, tanto no primeiro turno, quanto em um eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro. Vamos começar com o segundo turno, o ex-presidente... Petista teria 52% dos centristas e o atual presidente ficaria com 17% dos votos. 19% falaram que votariam em branco ou nulo, 11% disseram que não sabem ou não responderam. Já no primeiro turno, Lula aparece com 31% dos votos daqueles que se identificam como centristas. Bolsonaro tem 14%, mesmo percentual de João Dória. Ciro Gomes tem 10%, Mandetta 8%, Datena tem 5%, Brancos e Nulos 9%, 10% dizem que não sabem. Não sei se fica assim.
1: Agora, isso demonstra como certas correntes de extrema esquerda são tolinhas quando pretendem que o Lula... É... Não é só fazer discurso, mas se posicione, né? porque o Lula nunca foi um presidente, um político de extrema esquerda, mas quando exigem do Lula uma postura mais extremista, mais à esquerda, ou mesmo se for eleito, que se comporte assim como presidente, porque simplesmente quem perder esse centro perde a eleição. Ganha a eleição quem ganhar o centro. Cuidado, por exemplo, com ações piromaníacas, seus. Pensem um pouco que perder o centro é perder a eleição. O Lula está ganhando a eleição hoje, não sei se continua assim, porque ele está com a maioria do eleitorado centro. Entenderam? Querem um desenho? Acho que não precisa. Olha aqui, importante. Em carta aberta, 27 subprocuradores-gerais da República, subprocuradores-gerais da República, segundos de Augusto Aras, tá? afirmam que o regime democrático não tolera ameaças vindas de integrantes de poderes e que não cabe ao procurador-geral da República, Augusto Aras, assistir passivamente aos estarrecedores ataques àquelas cortes e a seus membros. Os signatários sustentam que a democracia afirma-se em eleições gerais, periódicas, livres do abuso do poder de autoridade econômico, constituindo crime comum e de responsabilidade, impedir, mesmo que por ameaça, o livre exercício do voto. Na nota dos superprocuradores, eles reforçam que as urnas são auditáveis em todas as etapas do processo eleitoral. O silêncio do senhor Augusto Aras grita na consciência da república e com a devida vênia, senhor, é hoje uma das coisas mais vergonhosas da república. É tão ou mais vergonhoso esse silêncio do que a gritaria do próprio Jair Bolsonaro. Não é? Porque, embora devesse, de todo modo, ele não tem, ele não tem poderes para a contenção. Os poderes para a contenção estão com vossa excelência. Não é? E para encerrar o bloco, Procuradoria da
0: República e Lula. Procuradoria da República no Distrito Federal, Reinaldo, ratificou, validou a Justiça a denúncia contra o ex-presidente Lula no caso da suposta compra de um terreno para o Instituto Lula e um apartamento que teriam sido custeados com dinheiro da Odebrecht. Acusação que foi feita pelo Ministério Público Federal de Curitiba e aceita em dezembro de 2016 pelo então juiz Sérgio Moro, que foi declarado parcial. Com isso, a ação foi para o TF, Distrito Federal, e o MP agora defende a continuidade dela.
1: Bom, é, a continuidade supõe da apuração, eles já vão oferecer denúncia, já refizeram toda a apuração, usaram todo o material, porque aquele material foi anulado, né? Precisa ver isso direito. De todo modo, é... sim, nós temos de dizer tudo, é a acusação mais é, espetacular, porque simplesmente o terreno não foi doado.
0: O Reinaldo... Tem uma Oi. frase aqui do procurador lá do DF, Sim. Frederico Sim. Paiva. Ele afirma que em razão do extenso lastro probatório, qualquer procurador poderia subscrever novamente a denúncia e que não há nulidade a ser reconhecida nesse momento.
1: Bom, é, certamente é, 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 haverá, haverá discussão na justiça. Haverá discussão na justiça, porque isso foi anulado. Isso foi anulado, inclusive as provas. O que se chama prova? Né? É, eu sei que há certos procuradores que resolvem ter um entendimento divergente do próprio Supremo, mas. Né? É, e Flávio Peculato.
2: A ação contra o senador Flávio Bolsonaro no caso do peculato voltou finalmente a andar. A denúncia estava parada desde que chegou ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em novembro do ano passado, o filho 01 do presidente é acusado de peculato. A gente já falou aqui da rachadinha. No início desse ano, a defesa de Flávio conseguiu anular a quebra dos sigilos bancário e fiscal dele e de outros investigados. O Ministério Público recorreu e estava esperando. Por isso essa demora tão grande. Só que o Ministério Público mudou de ideia, pediu à justiça o prosseguimento do processo e recebeu agora o ok. Com isso, na prática, a denúncia passa a valer mesmo que enfraquecida pela suspensão de algumas provas.
1: É isso aí, que se faça justiça, né? E depois o Flávio sempre pode abrir uma empresa para indicar como as pessoas podem ser bem-sucedidas no chamado mercado imobiliário. É isso aí. Muito bem, é, uma notícia importante aí nos quatro minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro. Vamos lá.
0: O governo de São Paulo resolveu adotar câmeras nos uniformes de policiais militares, já falamos disso aqui, e no segundo mês de uso desse novo equipamento, o Estado registrou uma queda de 40% na letalidade policial. Conforme dados da PM obtidos pelo jornal Folha de São Paulo, foram 25 casos em julho deste ano, contra 42 registrados em julho de 2020, mortes por policiais. É a segunda melhor marca do ano, chamado programa Olho Vivo, conhecido também como Grava Tudo, já é aplicado em 18 batalhões da PM. Atualmente, a corporação tem 3 mil equipamentos em uso e realiza a licitação para contratação de outros 7 mil.
1: Eu já disse aqui que quanto quer que se gaste nisso, será um dinheiro bem gasto. Todos os policiais deveriam estar equipados com isso. Ponto final? para a segurança de todo mundo, inclusive dos próprios policiais, né, e aí vamos esperar uma série histórica para ver, o que que é, o que, 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 gente, tem coisa que tem notícia que às vezes eu falo assim, meu Deus do céu, eu não, não tenho como acompanhar assim, são coisas muito complexas para mim, vai? Um hum.
2: espetáculo, o secretário especial de cultura Mário Frias bateu boca hoje com a deputada Joyce Hasselmann nas redes sociais. Primeiro, ela questionou a demora do governo Bolsonaro em apresentar um plano de recuperação da Cinemateca Brasileira, atingida por um incêndio há pouco mais de uma semana. O ex-ator de Malhação respondeu com ironia e lembrou do episódio de agressão envolvendo a parlamentar. Ele escreveu o seguinte, Desculpa, deputada, a perícia da polícia está demorando um pouco, pois eles ainda estão ocupados tentando descobrir quem bateu na senhora enquanto dormia. Tão logo seja possível, eles irão apoiar outros casos não tão importantes à segurança nacional, como o da senhora.
1: Meu Deus do céu. Sabe o que é, o que é mais impressionante, né? É, esse rapaz ele se considera um pensador. Porque, ainda que a história da Joyce seja, digamos, é, muito particular, né? a cobrança, no caso da Cinemateca, é papel dela, ela é uma parlamentar. Agora ele é vulgar, agressivo, não por acaso, chefe do outro lá que quer fazer uma exposição de livros à moda nazista. Que coisa, que coisa, que gente baixa. Hum, o que, que mais tem aí de Bolsonaro, os americanos? Vai.
0: O presidente recebeu ontem no Planalto o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, o Jake Sullivan. Falaram de meio ambiente, mudanças climáticas, a gente já tinha adiantado aqui, mas o principal assunto foi 5G. O Brasil prepara o leilão das frequências e o governo americano pressiona o país a evitar o uso de equipamentos chineses. As empresas brasileiras do setor, por sua vez, são contra a barrar. As chinesas. E dois detalhes sobre esse encontro de ontem, Reinaldo. Bolsonaro não colocou na agenda e o presidente brasileiro estava sem máscara.
1: É realmente. É, para que a imagem do Brasil cada vez caminhe melhor. né? É, e o que, que tem de desmatamento? 23.
0: O Brasil voltou a registrar índices. Péssimos de desmatamento na Amazônia, o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, costuma fazer medições, Reinaldo, mês a mês. Só que o balanço anual sempre é divulgado em agosto. As chamadas temporadas vão de agosto de um ano até o fim de julho do outro. E a atual temporada foi a segunda pior da série histórica, perdendo apenas para a anterior, essas duas durante o governo Bolsonaro. De agosto de 2020 até 30 de julho deste ano, foram feitos alertas de desmatamento em 8.712 quilômetros quadrados de área de floresta. Essa área, Reinaldo, equivale a mais ou menos cinco cidades de São Paulo.
1: Não existe, não existe área do governo que tenha sido preservada da devastação em sentido simbólico, muito real, mas em sentido amplo, e aqui em sentido estrito. Né? Isso não é um governo. Isso é uma doença. E nós precisamos nos curar disso. É isso aí. E a CPI? Sabe que deu uma melhoradinha, talvez talvez muito discreta, uhum. na, na, na avaliação do Bolsonaro. O poder Data atribui aí eventualmente
2: ao recesso da CPI?
1: Uhum. É. Né? é... E como é que está a CPI, por falar em CPI? Hum, é. A
2: CPI volta a se reunir agora na semana que vem. O Senado nas redes sociais já divulgou a agenda de depoimentos. Começa na terça-feira, dia 10. Quando vai comparecer a comissão, o coronel da reserva, Elcio Bruno de Almeida, que é presidente do chamado Instituto Força Brasil, instituto que ajudou a espalhar fake news e que teria tido até participação na negociação das vacinas que não existem. Na quarta, será a vez de um representante da farmacêutica Vitamedic, que é uma das principais fornecedoras de Ivermectina aqui no país. E na quinta, está marcado um dos depoimentos mais esperados dessa CPI, o do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros.
1: Olha, é... eu acho realmente espetacular é... esse negócio de... Sim, que houve tentativa de falcatrua, nós já sabemos. Do... Cumpra... Tentativa de corrum... de, de corromper o processo de compra de uma vacina que não existe agora, há coisas que existem eu não estou fazendo uma acusação eu só estou fazendo uma constatação há coisas que existem esses remédios inúteis para o combate à covid que foram produzidos em larguíssima escala e vendidos aos milhões isso gerou uma indústria milionária. E a intimidade... Isso gerou... Movimentou muitos milhões de reais. E a intimidade do governo com essa área se tornou patente. É preciso ver o que isso implica no futuro. Né? Porque não é corriqueiro que um presidente... Da República se coloque como porta-voz de um troço que ele sabe que não funciona, mas que gera centenas de milhões para um setor da indústria brasileira. Como diria Álvaro Dias, fake deal, é isso aí, é. Muito bem, molecada. No minuto mais bem empregado do Rádio Brasileiro. Uhum.
0: Ah. A Câmara aprovou nessa semana um projeto de lei que amplia a possibilidade de regularização fundiária de terras da União por autodeclaração, ou seja, sem vistoria prévia do INCRA. O texto segue agora para o Senado e para entidades ambientais o projeto é um retrocesso e incentiva a
1: grilagem. Olha, são áreas não tão grandes e num momento normal em que houvesse um governo decente que não estimulasse desmatadores, até poderia ser um troço interessante para acelerar a regularização de terra. O problema é o momento em que vem. Este governo torna tudo absolutamente inoportuno, porque estimula a grilagem, nesse caso ainda vai estimular os falsos proprietários que vão servir, na verdade, falsos pequenos proprietários que vão servir para grileiros e para pessoas que vão lá para concentrar na prática é, extensões muito maiores de terras, né? para ter extensões muito maiores de terras. Então é um desastre que seja feito assim, infelizmente. Poderia ser uma boa ideia, se tornou uma má ideia. É isso. Em homenagem ao inglês do presidente, William Bidder com o Michael Jackson. Tema de Free Willy, presidente. Free Willy é aquele negócio que a gente usa em computador. Isso, proteção né? de. Coisa. Isso, proteção. É. É, ó, o senhor está precisando de um amigo, nem né? que seja de uma orca. Vai, isso aí.
0: And I will then say to thee, you are my friend, carry me like you are my brother, love me like a mother, will you be there? Na Band News FM.